0: Acil hasta bakımında mitler bir. Tarih 10 Ekim 2022. Yazar Başak Bayram. Seslendiren Ömer Yusuf Erdoğan. Türk Dil Kurumu genel Türkçe sözlüğüne göre mit, mecazi anlamda efsaneleşen kavram veya kişi anlamına geliyor. Tıbbi pratikte sık kullanılan fakat kanıta dayalı tıbbi bilgiyle desteklenmeyen çok sayıda mit var. Daha önce fizik muayene mitlerine dair bir yazım sitemizde yayınlanmıştı. Kişisel olarak merak ettiğim konular üzerinde bir yazı dizisi yazmak istedim. Bunlardan ilkine şok pozisyonu olarak bilinen Trederenburg ve pasif bacak kaldırmadan bahsedeceğim. Birinci soru. Şok Hastasında Trederenburg Pozisyonu Kullanalım mı? Temel ilk yardım öğretisinde olduğu kadar acil hasta bakımında da hipotansif ya da hipoperfüzi hastaların Trederenburg ya da modifiye Trederenburg pozisyonlarının alınması sık yapılan bir uygulamadır. Bu pozisyonun 100 yıldan uzun süredir tıp pratiğinde kendine yer bulması çok çarpıcı. Pozisyonun hastanın baş aşağı ve ayaklar yukarı olacak şekilde yerleştirilmesi şeklinde tanımlayan Frederic Trederenburg, 1844-1924 yılları arasında yaşamış bir cerrah. Tanımladığı Tredelenburg pozisyonu meşhur fizyolog Walter Cannon tarafından popüler hale getirilmiş. Birinci Dünya Savaşı yıllarında kullanılmaya başlanan bu pozisyon, kalbe venüs dönüşü arttırmanın, kalp devisini arttırmanın ve hayati organ perdizyonu iyileştirmenin bir yolu olarak tanıtılmış. 10 yıl sonra Cannon, Tredelenburg pozisyonunun kullanımı ile ilgili görüşün tersine çevirse de halen kritik hasta bakımında kullanım sürmekte. Bu kadar yoğun kullanılan bu pozisyonu destekleyen yüzlerce çalışma olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Konuyla ilgili derlemeler dahi yeterince çalışmaya ulaşamamış. Şimdi pozisyonu değerlendiren çalışmalara göz atalım. Öncelikle bu pozisyonun tarihte Trederenburg'un tanımlanmasından çok daha önce hekimler tarafından kullanıldığını vurgulamalıyız. Hipokrat, Kadınların Doğası Üzerine adlı çalışmasında Uterus Prolapsus tedavisinde yükseltilmiş perlik pozisyona atıfta bulunur. Uterin prolapsus tedavisinde hasta yatağına ayak ucunun yukarıda müdahale edilmesini, hatta başarısız olduğunda hastayı başı aşağı bakacak şekilde bir merdivene bağlamayı ve onu sallamayı önerir. Frederick Tredenburg, geleneksel vajinal yolla ulaşılamayan vajinal fistüllerden muzdarip hastalarda, pelvik gelişimi kolaylaştırmak için 1880'lerde yükseltilmiş pelvik pozisyonu denemeye başladı. En eski çalışmalardan biri hayvan deneyi olarak dizayn edilmiş ve 60 sıçanın kullanıldığı hemorajik şok modelinde, 30 derece baş aşağı, 30 derece baş yukarı ve horizontel pozisyonlar karşılaştırılmış. Baş aşağı pozisyondaki sıçanların %83'ü, baş yukarı pozisyonunda %50'si ve horizontel pozisyonlardakilerin ise ölen olmamış. Bir başka çalışmada 10 gönüllü Tradenburg pozisyonuna alındı. Tüm vücut yüzey alanından kan hacimleri belirlendi ve kan hacmi dağılımını belirlemek için radyoniklit tarama kullanıldı. Normal volemik gönüllülerin Tredelenburg pozisyonu alınması toplam hacmin %1.8'ini santrala yer değiştirmesine neden oldu. Tredelenburg pozisyonunun etkisinin küçük olduğu ve önemli bir klinik etkiye neden olmadığı bildirildi. Tredelenburg ve modifiye Tredelenburg pozisyonlarının kritik hastalarda kardiyak output, kardiyak indeks, ortalama arter basıncı, sistemik vasküler direnç ve oksijenasyona etkisini değerlendiren bir diğer çalışma 23 kardiyak cerrahi hastasında yapıldı. Çapraz gezişli dizayn edilen çalışmada hastalar 10 derece Trendelenburg ya da 30 derece modifiye Trendelenburg pozisyonu alındıktan 10 dakika sonra ölçümler yapıldı. Bu çalışmada Trendelenburg pozisyonu grubunda 5 hasta ağrı ya da bulantı nedeniyle çalışmayı tamamlayamamış ancak yukarıdaki 5 değişkenden sadece sistemik vasküler dirençte değişiklik saplandığı bildirildi. Akut kalp hastalığı veya sepsistanlı 61 normotansif ve 15 hipotansif hastada 15 ila 20 derece baş aşağı eğimin hemodinamik etkisi üzerine bir çalışmada da Thredelenburg pozisyonunun herhangi bir faydalı hemodinamik etkisini kanıtlayamadı. Gears ve arkadaşlarının derlemesinde hipobolemi tedavisinde Thredelenburg veya pasif bacak kaldırma kullanımının kardiyak akut üzerine etkisini değerlendirdi. Thredelenburg pozisyonu ile ilgili 13 makale ...ve pasif bacak kaldırma testi için 21 makale dahil edildi. Her iki pozisyon kardiyak alt patta, ani bir artışa neden olurken... ...etkinin Tredelenburg pozisyonundan sonra geçici olduğu... ...ve pasif bacak kaldırmadan sonra daha uzun sürdüğü bildirildi. Araştırılmacılar bu bulgunun Tredelenburg pozisyonunun... ...kalbin altındaki baro reseptörlerin yeniden konumlandırılması ile... ...açıklanabileceği bildirdi. Sonuçta Tredelenburg pozisyonu yerine... ...başlangıç tedavisinde pasif bacak kaldırmanın... ...daha iyi bir müdahale olabileceği sonucuna vardılar. İlk soruya şöyle devam edebiliriz. Yapsak olumsuz yan etkisi olabilir mi? Öncelikle pozisyonun en önemli yan etkisi akciğer mekanikleri üzerinde olabilir. Keza Tredelenburg pozisyonunun muhtemelen akciğer hacmindeki azalmaya bağlı olarak akciğerlerin hinflasyonuna karşı mekanik empedansını arttırdığı ve bunun özellikle akciğer hastalığına yatkın hastalarda ve obez hastalarda klinik olarak anlamlı hale gelebileceği anestezi altındaki hastalarda gösterilmiş. Ayrıca intraoküler ve intrakrenler basınç artışına neden olduğu, hava yolu ve yüz ödeme riski olduğu bildirilmiştir. Pozisyonun en önemli kısıtlayıcısı ise hastanın hava yolu güvenliğinin sıkıntılı olması yani gastrik içeriğin aspirasyonunun mümkün olmasıdır. Sonuç olarak şok hastasının ter- yönetiminde Tredelenburg pozisyonunun kullanımını destekleyen mevcut veriler oldukça kısıtlıdır ve beklendiğinin tersine, sistolik kan basıncında veya kardiyak tebide yararlı veya sürekli bir değişiklik göstermediğini söyleyebiliriz. Gelecekte daha iyi kanıtlarla ulaşamadığımız sürece şok hastasının yönetimde rutin pratiğin parçası olmamalıdır. İkinci soru. Şok hastasında pasif bacak kaldırma kullanalım mı? Trendelenburg pozisyonunda uzlaştık. Bu durumda alternatif olan pasif bacak kaldırmanın şok hastanın yönetimde kullanılması konusunu tartışalım. Öncelikle bu yazıda odak noktamızın diğer tıbbi tedavilere ilave olarak pozisyonun tedavi amaçlı kullanımı olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Ancak bu pozisyon, klinikte farklı nedenlerle kullanılabilir. Öncelikle sıvı yanıtın öngörülmesinde kullanımından bahsedelim. Güncel sepsis kılavuzunda, sıvı yanıtının, yani sıvıya dinamik yanıtın değerlendirilmesinde kullanımı farklı bir konu. Mevcut kanıtlar, pasif bacak kaldırma ile venöz dönüşte geri dönüşümü ile bir artış olduğunu ve bunun sıvı yanıtın değerlendirilmesi için kullanabileceğini destekliyor. Pasif bacak kaldırma, vücudun alt kısmından sağ kalbe doğru yaklaşık 300 mililitre venöz kan aktararak bir sıvı yüklenmesini taklit eder. Böylece sıvı infüze edilmeden hemodinamik etkilerin geri döndüğü anlaşılabilir ve aşırı sıvı yüklenmesi risklerinden kaçınılır. Ancak test olarak kullanıldığında bazı konulara dikkat edilmelidir. Kural olarak başlangıçta hasta yara oturur pozisyondayken sırtı supim pozisyona getirilerek ayaklar yükseltilir. Başlangıçta supim pozisyonda olan hastanın ayaklarının yükseltilmesi yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. Bir çalışmada supim pozisyonda pasif bacak kaldırma ile uygulanan hastaların yarısından daha azında santral venöz basınçta 2 mm civadan daha fazla bir artış kaydedildiği bildirilmiştir. Ayrıca pasif bacak kaldırma yanıtının değerlendirilmesinde basit kan basıncı ölçümü güvenilir değildir ve doğrudan kalp debisi değerlendirilmesi yapılmalıdır. Şimdi asıl sorumuz olan şok hastasının yönetiminde kullanalım mı sorusuna odaklanarak literatüre göz atalım. Bu konuda AHA 2015 ilk Yardım Kılavuzunda net önerilerde bulunuldu ve 2020 yılında görüşünü değiştirmedi. Önerileri Bir kişi şok belirtisi gösteriyorsa ve yanıt veriyorsa ve normal şekilde nefes alıyorsa kişiyi yatar pozisyona tutmak veya pozisyonu sürdürmek mantıklıdır. Herhangi bir travma veya yaralanma kanıtı yoksa ayakları sırt üstü pozisyondan yaklaşık 30 derece ile 60 derece arasında yükseltmek bir seçenektir. Acil yardımın gelişi beklenirken dikkat alınmalıdır. Hareket veya pozisyon ağrıya neden oluyorsa şokta olan bir kişinin ayaklarını kaldırmayın. Bu önerilerin nedeni şöyle açıklandı. Çalışmalar hipotansif hastalarda sırt üstü pozisyona kıyasla tek başına pasif bacak kaldırmanın eklenmesinin, çeşitli hayati belirtilerde ve kalp debisi göstergelerinde bir iyileşme ile sonuçlandığını, ancak bu etkinin geçici olduğunu ve 7 dakikadan fazla sürmediğini göstermektedir. Ayakların yükseltilmesi nedeniyle bildirilen herhangi bir yan etki olmamıştır. 2021 Avrupa Kılavuzu ise ilk yardımda travma bulgusu olmadığı durumlarda ilk yardımcıların acil tıbbi yardım beklerken pasif bacak kaldırmanın kullanımının geçici bir önlem olarak düşünmesini önerdi. Ancak bu kılavuzda 2020 yılında yapılan bir çalışmaya gönderme yapılarak pasif bacak kaldırmanın geçici etkisinin belirsiz olduğu ve yan etkilerinin mümkün olduğuna gönderme yapıldı. Ayrıca optimal kaldırma yüksekliğinin belirlenmemiş olması vurgulandı. Bu kafa karıştırıcı durum günümüzde septik hastalarda sıvı yatanın değerlendirilmesinde kullanan pasif bacak kaldırmanın şok hastasının yönetiminde klinik politikte kullanımına dair soru işaretleri oluşturmuyor değil. Önce olası yan etkilerinden bahsedelim. Sıvı restorasyona rağmen kalıcı vazoprofesör gereksinimi olan tanımlanmamış şok hastalarında pasif bacak kaldırma manevrasının etkilerini değerlendiren bir çalışma dikkat çekici. 79 hastanın alındığı çalışmada bir hastada atrial fibrilasyon, birinde ise desatürasyon geliştiği için pozisyon sürdürülemediği, %5.4 hastada ek vazopresör, %4.1 hastada eksedasyon gereksinim olduğu, uyanık 35 hastanın %6'ın ağrı, %29'unda rahatsızlıklar neden olduğu bildirildi. Pasif bacak kaldırma, Trendelenburg pozisyonuna göre daha masum olmakla birlikte olumsuz yan etkilerine neden olabilir. Literatür taramamda acil servise şok tedavisinde kullanımına odaklanmış bir çalışmaya rastlamadım. Acil tıp textbookları hipovolemik hastalarda olumlu etkisi olabilir diye belirtirken güçlü kanıtlar sunmamış. Gelelim olumlu etkilerine. Literatür taramamda acil servise şok hastasının yönetiminde kullanımına odaklanmış bir çalışmaya rastlamadım. Buna karşın kılavuzların kısmen olumlu bakmasına neden olan bu pozisyonun kardiyat bir etkisini nispeten daha uzun olması. Hipovoleminin yönetiminde pozisyonu değerlendiren bir derlemede, pasif bacak kaldırmadan 1 dakika sonra kardiyak akutunda %6'lık bir artış olurken, hipovolemik hastalarda bu artışın %11 olduğu ve tredenem pozisyonun pozisyonunun aksine 2-10 dakika devam ettiği bildirilmiştir. Ancak sağlıklı gönüllülerde yapılan başka bir çalışmanın bu bulguyu destekleyemediğine, hatta pasif bacak kaldırma ile sistolik veya diastolik kan basıncında düşme olduğunu bildirdiğine dikkat çekelim. Çok pozisyon olarak bilinen pasif bacak kaldırma, ilk yardımda travması olmayan hastalarda acil yardım ulaşıncaya kadar düşünülebilir ancak bu konuda bilimsel bilgimiz kısıtlıdır, etkinliği tartışmalıdır. Klinik pratikte hipovolemik hastalarda kullanımı düşünülebilir, pozisyonla kan basıncı veya kardiyak otlukta artış olması sıvı ihtiyacını gösterir ancak günümüzde klinik pratikte rutin kullanımı kritik hastaların IV sıvı uygulamasına fayda sağlayıp sağlayamayacaklarını belirlemek için kullanılması ile sınırlıdır. Çok dışında santral kan akımının arttırılması çalışılması, temel hedef olan kardiyopulminar resütasyon kullanımına dair çalışmalarda bulunmaktadır. İsveç'te hastane dışı kardiyak arrest olgularında pasif bacak kaldırmanın etkinliğini değerlendiren bir gözlemsel çalışmada, 3.554 kardiyak arrest olgusunun %44'üne kardiyopulminar resütasyon sırasında pasif bacak kaldırma uygulanmış. Bu çalışmada 30 günlük sağ kalın, pasif bacak kaldırma uygulanan hastalarda %7.9 almayanlarda ise %13.5 idi. Gruplar arasında eğilim skoru eşleştirilmesi kullanılarak yapılan karşılaştırmada 30 günlük sağ kalın pasif bacak kaldırma grubunda %8.6 kontrol grubunda %8.2 olarak bildirildi. Bu sene yayınlanan bir sistematik derleme ve meta analizde hayvan çalışmalarındaki olumlu sonuçlarına karşın insan çalışmalarının KPR sırasında pasif bacak kaldırma kullanımını desteklemediğini bildirdi. Mevcut bilgimiz KPR sırasında kullanımını desteklemek, desteklememektedir. Son olarak, supraventriküler taşikardi kullanılan, benim de pratikte kullandığım modifiye valsalva manevrasını bu başlıkta değerlendirmediğimi, ancak pasif bacak kaldırmanın bir başka kullanım alanı olduğunu vurgulamalıyım.